0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста I'm Travel. И с вами я, предприниматель, путешественник и владелец агентства I'm Travel Широков Артем.
1: И я Иван Петров, журналист, режиссер независимого документального кино. И это не Радио России. То что ты говорил, как это Радио России, сейчас. Знаешь, осталось только м -м, подмосковные вечера запустить. Сегодня мы говорим, продолжаем говорить о зимовке. В прошлом выпуске говорили, как выбрать страну, но вот если страну уже выбрали, билет уже фактически купили, да, теперь осталось заняться перелетом и понять, что с собой брать, какие есть еще нюансы. Давай начнем, наверное, с перелета, как выгоднее лететь, какие здесь есть способы сэкономить. Да, мы
0: отражали это уже в предыдущем подкасте, но я еще раз повторюсь, я сторонник того, чтобы на зимовку, если это какая-то дальняя страна, там Индия, Таиланд... Возможно, выгоднее будет лететь по путевке. Но тут нужно смотреть, конечно, от предложений туроператоров. Если вы любите все планировать заранее, вам нужны четкие даты, то купите себе билет по акции. К тому же, я советую обращать внимание на перелет с пересадкой. Часто, к примеру, турецкие авиалинии дают 30 килограммов багажа на человека. То же самое у арабских компаний типа Этихат, Эмирейтс. И когда вы летите на Бали, мне кажется, 30 килограммов багажа на человека это очень важно.
1: И вот про багаж как раз поговорим. Что брать с собой?
0: Слушай, ну кто-то летает с паспортом и трусами. Кто-то берет оборудование для работы. Если человек занимается, допустим, видеомейкингом, продажей каких-то travel видео фотографий многие берут ноутбук и прочую компьютерную технику
1: ксерекс Ксерокс, да это да, же сказал Xerx, хотелось вспомнить да но есть же нормы провоза багажа ты все это не запихаешь туда особенно если у тебя что-то крупногабаритное ну обязательно смотрите
0: сколько авиакомпания предлагает багажа Чего минус чартерного рейса там обычно у вас входит всего лишь 10 килограммов а если вы берете прямой билет э, или с пересадкой, то там есть опция купить, либо багаж уже будет входить изначально. Лично я все-таки сторонник вести все свое ношу с собой, потому что не знаешь, какое ты найдешь жилье, если заранее не бронировать и не обсуждать этот вопрос с хозяином, если ты летишь там не первый, не второй раз, где уже проверенное место.
1: Ну, то есть, собрать
0: посуду с собой. Но yeah. я, когда летаю в Индию, я беру посуду, старые сковородки, там, терку, потому что на месте у них такая особенность э, покупать вот эту железную утварь, допустим, сковородки, кастрюли и прочую ерунду достаточно дорого, так как они продают по весу металла. Это очень интересно. Это вот в арабских странах и в Индии uh -huh. тебе ставят просто на весы с кастрюлю, сковородку и вот от этого уже продают. как Типа как металл.
1: Металлолом прям почти. Когда да, 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 и да,
0: да, а ждать с местного, в общем, там аналог э... фикс-прайса. Ну, типа, не фикс прайса как-то маркетплейс. Там есть индийский, а -а -а. где тоже много можно чего заказать. 5-7 дней, а сковородку нужна вот уже сегодня. У -у -у. Поэтому я беру обычно свои старые из Москвы, так как они в любом случае лучше индийских. Но... Пришли там в негодность и себе уже по прилете покупаю новенькие здесь. Мне это очень нравится. Один раз я вез сервис.
1: Расскажи про сервис.
0: А что я про сервис рассказывать? Мне как-то я вез сервис, там все, и чашки, и тарелки, Этот и все. Это
1: проч... в которые
0: Я это все завернул в рюкзак, в такой mm -hmm. советский рюкзак зеленый. Это была ручная кладь, да. И когда мне взвесили в аэропорту, он был 23 килограмма. Женщина-регистратор сказала, что, конечно, это первый раз в жизни видит такую ручную кладь. Ладно, проходите. И ты с этим сервизом гремя чашками На меня там да, все гремело, но ничего не побилось Я кстати был очень удивлен А последнюю зимовку в Индии Я вез не, ну, не только посуду Чашечки я еще вез рюмочки, у меня были такие матери на свадьбу дарили из гусь-хрустального, они знаю, с красного знаю. стекла, из и, узор, с... Узор. и узор, да, и вот эти там набор, стопки и рюмки, мы, кстати, с ними отмечали Новый год, очень красиво.
1: И оставили там,
0: естественно, все. Или ну, забавно. оставили там у друга в квартире, который живет из года в
1: год. Да, ну вот с ревизом история интересная, ты про лодку сейчас еще рассказывал перед выпуском, перед записью.
0: А, вот по поводу инвентаря, Так к этому подойдем Многие авиакомпании, например, авиакомпания Россия, разрешают дополнительно И бесплатно провести спортивный Инвентарь, и этим многие пользуются
1: Лыжи, лодки, что там Входит?
0: Ну, лыжи в том числе Да, многие уезжают кататься на лыжах Берут с собой комплект лыж или сноуборда Также, можно, ну, берут кайтсерфинг Я вез винсерфинг, на котором Так и не научился кататься, но это уже отдельная История, Один заслуживает отдельного Выпуска, а, можно перевести акваланг, ну и оборудование для дайвинга, поэтому обязательно смотрите, что предлагает авиакомпания, и, допустим, не знаю, один билет будет стоить 16 тысяч, другой 20, 000, но на эти 20 тысяч вы гораздо больше сможете провести, допустим, может быть, багаж
1: 30 килограммов и еще акваланг. -то. Но про лодку-то расскажи, ты с этой лодкой. Я не хочу позориться. Ладно, то есть все-таки лучше купить сверх нормы, чтобы у тебя был запас какой-то, мало ли что-то перевесит. Слушай, ну в любом случае, если лететь авиакомпаниями
0: такими бюджетными, которые летают сейчас на дальнемагистраль, типа Азур, Нордвинд, Royal Fly то я бы советовал докупить. Потому что багаж стоит 2000, а в аэропорту платить гораздо больше придется. Вот лучше я возьму старую утварь, а потом куплю. Или, допустим, кофеварку. Я ее в Индии не куплю. Я взял кофеварку для фильтра кофе за 300 или за 400 рублей. И блендер также купил за 200 рублей в соседнем доме. По крайней мере, это выходит дешевле, чем на месте в Индии покупать. Даже с индийскими ценами все равно блендеры там где-то тысячи рублей.
1: Ну, смотри, мы приехали, мы всю утварь, сервис довезли, что делать на месте? Вот я помню, ты говорил про поиск жилья, что лучше искать его на месте. Но для начала, я говорю
0: первым делом, если вы летите по путевке, то вы Понятно, что в отель. отель. Да. Если вы летите сами, то вы тоже, в принципе, бронируете себе отель там на 2-3-4 ночи, потом его продляете, тоже смотрите. Нужно отдохнуть с поездки. После того, как отдохнули, приняли душ, мы идем покупать местную всем карту. Она нам очень пригодится. Во всех этих курортных поселках, неважно, это там, Бали, или это Таиланд, или это Индия, мы видим таблички, ну, то, что сдается. Там вилла сдается, квартира. И набираешь хозяина и договариваешься о цене, об осмотре. Ну. Тут, конечно,
1: важно хотя бы английский знать, я так понимаю. Ну, На русском ты не договоришься,
0: вероятно. Да, но для тех, кто прям очень хочет и кто не может. Трудности сам... перевода его. Да, есть трудности перевода. Существуют различные телеграм-каналы и там местные риэлторы, так скажем, предлагают свои услуги. Кто-то берет за подбор жилья, кто-то месячную стоимость. Это уже вы с ними обсуждаете, но даже, кстати, можно заранее спланировать и через риэлтора договориться перевести какой-то залог, но бывали случаи, когда залог переводили и ничего не было по прилете, угу. но чаще среди моих знакомых был не обман, а было разочарование, потому что в любом случае фотографии сделаны очень хорошо и профессионально, и они скрывают какие-то там, не знаю, грибок на кафельной плитке. Плесень на потолке. Мебель может быть старая какая-то. Да даже знаешь, не старая мебель, а, к примеру, красивая квартира. Вот двое моих друзей вот так сталкивались в Индии. Все, по фоткам, классная квартира, а расположение ужасное. У одних там был курятник под боковым а они слушали, встанет... бог. Пак, пак, пак. Ну, в общем, так, а у других тоже через какой-то по проселочной дороге там в джунглях этот дом стоял. но при этом он был, конечно,
1: великолепный. Ну, то есть, в принципе, ты звонишь по номеру, указанному на этой табличке, договариваешься о железом. Ну, как по любому
0: объявлению, да. здесь все по старинке. Как раньше, на Черном море там сдается комната, помнишь, женщина. Да, старинка. Татьяна
1: Ивановна какая-нибудь там вот. в шляпки выходит. Ну а
0: здесь тоже, кстати, в Индии многие, ты сидишь, допустим, в кафе, когда это начало сезона, они там спрашивают, вам не нужна комната? Ну, там официанты, или у них висят объявления. Mm -hmm. Кафе могут, кстати, да, там сдаю комнату, сдаю квартиру. Без крыш над головой не, не останетесь.
1: Не да. Давай поговорим о транспорте теперь, потому что передвигаться между теми же поселками как-то надо. В Индии,
0: во Вьетнаме, в Таиланде и на Бале конечно арендуешь мопед. В других странах, допустим, Марокко, куда тоже уезжают серфить, вот Египет, куда я планирую, там чаще такси. К тому же все-таки в Марокко и в Египте города более мелкие, можно где-то и пешком передвигаться. Ну, допустим, пройтись до пляжа полтора килограм это не так тяжело. Не критично, да. Да, в Гуа еще многие берут мопед ради того, чтобы передвигаться по острову, смотреть какие-то достопримечательности, ездить на экскурсии, это тоже очень популярно, чуть позже поговорим. А, к примеру, мама с детьми, они не берут никакой мопед. Они берут себе просто квартиру у моря и все время ходят на море да, ли пешком куда-то там на базар прогуляться до овощной палатки.
1: Рейсовый автобус какие-нибудь Слушай,
0: есть, конечно, в любой стране есть общественный транспорт, и не Египет, там, не Индия, не Таиланд, не исключ Везде можно воспользоваться рейсовым автобусом. Кстати, когда я первый раз поехал на Зимовку в 2016 году, мы долго не брали мопед. Проблем было две. У меня был очень страх, потому что на Бали я один раз так очень хорошо проехался, что ободрался. Ну, попал, можно сказать, в аварию, сам был виноват. Угу. И у меня он оставался какой-то внутренний. Мне было тяжело себе перебороть. Где-то только через месяц я снова сел за руль этого мопеда. И а вот. до этого времени. А до этого времени на самом деле были новогодние праздники. Мы прилетели 21 декабря, и цены на мопеды были очень высокие. А ну, где-то уже там 7 ноября, ой, 7 января я арендовал себе средства передвижения и сел, поехал. Смирился с этим. Но до этого момента я ходил пешком по несколько километров и ездил на общественном транспорте. 20 рублей это стоит. Есть, а к как... тому же мне ездить-то, по сути, Вань, был некуда. Ну, я нашел подработку, и я на эту подработку ездил либо на автобусе на рейсом за 20 рублей, либо ловил попутку. Ну, часто бывает в Гуа, в Таиланде, там на том же Бали. Если это зимовщики, то они подвозят друг друга бесплатно. Mm. А в Египте всегда был недорогой такси, плюс есть маршрутки. Там это очень развито. Страна автомобильная, потому что все-таки Египет, Марокко – это города. Гуа, Бали – это деревни. Такие, конечно, курортные, но деревни там. Поселок городского типа. Ну, типа того, да.
1: Ну, вот ты заговорил про подработку, я хотел узнать, кем работал, что делал? Слушай, ну, чаще всего
0: устраиваться куда-то в общепит. Ну, берут либо официанты... А, ты же или... готовил на кухне. Я готовил и еще и выносил. Я был и официантом, и помощником повара одновременно. Русская женщина держала кафе, там индуска помогала прям по совсем таким делам, типа там картошку почистить и прочее. А я принимал заказы, выносил их и был, так скажем, на подхвате. Что по деньгам? Слушай, ну мне продали 10% от выручки ресторана в день. Вот, там ну, по-разному уходило Иногда 500 рублей, иногда там 1000 с чем-то Но В целом есть фиксированные ставки По-разному, как договоришься Кто-то работает, допустим, за жилье Так вот, одна моя приятельница, она тоже работала В кафе, лепил пирожки За жилье
1: mm, Ну и мне кажется, там перекусить не дадут, наверное, Ну да? как бы за жилье и за еду,
0: да, конечно В этом очень большой плюс Многие ребята организуют экскурсии Работают в дайвинг и кайтинг-центрах Ну и вообще вот, относительно вот этого всего спорта Потому что нужны русские инструктора в любом случае тот работает за идею. Ну, к примеру, э, он проводит инструктаж на русском в том же Египте, а потом опускается вместо денег, ему дает там поплавать. Также и с обучением. Самое главное, это языковой барьер. Ну, русский потребитель, он всегда тянется к русскому языку. Да, потому что у многих... Ну, так удобнее это... просто. Ну, всем. понятно. В целом, я разговариваю на пяти языках, но если будет русскоязычный инструктор, я лучше переплачу 10 долларов и тоже пойду к русскоязычному инструктору, потому что ну, мне так удобнее получать информацию в процессе обучения на своем языке. Потому что все арабы, индусы, у них очень своеобразный акцент, и я очень часто не понимаю. Например, когда мне американец проводит какой-то инструктаж, это одно. Все очень понятно, или испанец. А в то же время, когда ты разговариваешь не с носителем, у меня всегда возникает дисконнект. Я, кстати, почему еще -то тоже люблю Индию, я там разговариваю по-русски, где, допустим, по-английски с ним поговорить. Это какое-то испытание.
1: Но кроме дисконнекта все-таки случается и коннект. Какие-то новые знакомства, опять же, может быть, не только русское язычные. Это же тоже, в общем, расширение круга общения, так или иначе. Тоже интересно. И с местными, наверное, познакомиться, если они более-менее говорят, может быть, на английском.
0: Ну, на курорте атмосфера, конечно, более расслабленная. И знакомиться везде. Знакомиться в кафе, знакомиться на дискотеках. Очень часто проводятся какие-то вечера. Ты, знаешь, проводятся какие-то разные, типа, и практики. А -а -а -а. А вечера там, знаешь, какие-то маги, целители а -а -а -а, и чародеи вот приходят. Конечно, все вот эти зимовки, они испещрены, так скажем, этими магами, целителями, чародеями, которые от откроют энергию там и... Канал у тебя откроют. Конечно. И, да. Тут, кстати, дядя Саша рассказывал, как его лечили от артрита. Был он там в Индии один шарлатан под названием Мистер Чан. Мой друг Александр, он отдал ему 500 долларов. Тоже познакомился вот так вот в кафе там у приятельницы. Угу. Он там в очереди стояли с... своих И у него артрит. Он решил полечить его за 500 долларов. В итоге сказал ему там купить к кокос зачем-то. Ну, имею в виду ореха. Как у сваря, зеленый, вот который сжит. Для зелья,
1: видимо, какую? -нибудь. Видимо,
0: да, луковицу. И вот он <связь> что-то ему тер, тер, а потом еще натер ему член луком. <связь> Я не знаю, как это связано с артритом, но тут все-таки до Саши дошло, что это полнейшее, как бы, разводило его, естественно, у него ничего не прошло. Кошмар! Его знакомые сказали то, что прям им помогал этот мистер Чан великолепно. Правда, от таких, знаешь, как депрессия, там, неуверенность в себе. С артритом сложнее вышло, да? С артритом вышло куда сложнее. А, по вот устраиваются очень часто в Таиланде, на Бали, в Индии Вот вечера вот этих шарлатанов, они помогают открыть чакру и найти Энергию, там научит вас стоять на гвоздях, бывают какие-то
1: вечерние базары, но... А ты там на гвоздях начал стоять, кстати? Ну, вот там, там я попробовал,
0: да, 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 и там вот все, да, знаешь, но это очень забавно, в это нужно погружаться, это часть вот этой мигрантской культуры, которая тоже очень интересная, я... Конечно, никогда не пропускаю возможность посетить. Там можно найти и друзей, единомышленников, тех же гуру, вокруг которых собираются люди. Mm -hmm. Плюс очень часто проводятся какие-то мигрантские вечера, я их называю. Когда люди... В кружок садятся. Есть телеграм-чат, и там, допустим, пишут, кто сегодня хочет поиграть в мафию, кто сегодня хочет поиграть в настолке. Собираемся там в кафе, я не знаю, черная лошадь, за таким-то столом приходите, и все. многие приходят и играют и в покер, и там во все на свете. В общем, не загрустишь. Конечно, не загрустишь, главное найти какие-то группы в Фейсбуке, через эти группы в Фейсбуке выйти в Телеграм-чаты, в Телеграм-каналы, и где все мероприятия будут освещены. Плюс очень часто... Организуются концерты зарубежных звезд. О, зарубежных прям. <зарубежных> 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 а, нет, ну, кстати, зарубежных тоже. Если брать какие-то диджеев популярных, они, допустим, очень часто приезжают. Ну, на Гуа, наверное, когда, мне кажется, там популярно Ну, и на Пхукете, да? и на Бали, конечно, тоже выступают. А. Тоже, кстати, группа Ленинград, она, наверное, на Бали давала концерт. Ну, Поэтому, время, да, да, очень часто российских еще привозят. Я был один раз на концерте Бориса Гребенщикова. Вот, вот так, аквариум. Да, потом о,
1: Богдан Титамир». Ну это вообще девяностые. Да. Это вообще классика. Потом... Групп... Ну, София Ротарта хоть была?
0: Нет, была группа Такелы джаз.
1: О, Женя Федоров
0: классный, да. И кого-то еще по Макс Корш, но я уж так вот не запомнил.
1: Ну, это для тех, кто помоложе.
0: Да, и для тех, кто помоложе, тоже была своя программа, но это, дэш, я уходил, что хотя бы как-то соответствует моим интересам, а на Коржа, по-моему, меня вписали. А, ну что же не то конечно. Еще вот был конкурс типа «Талантов», и люди, «Открытый микрофон» назывался по понедельникам, очень любили туда ходить, там тоже можно было познакомиться и себя проявить на сцене. На других посмотреть, да. Очень, очень. Ты здорово. Там
1: пел, открытый микрофон что-нибудь?
0: Нет, только в ладоши хлопал. А, ну это очень важно. И ушами, мне кажется, и глазами.
1: Это очень важно, поддержка. Помимо этого еще предприимчивые
0: наши сограждане организуют такие как бы сборные экскурсии, либо за символическую плату, либо как полноценную экскурсию. Допустим, на мопедах можно проехать там по острову, по штату, посмотреть там, не знаю, на водопады. Ну, либо это просто скидываются на выпивку те, кто организует это все. Ну, потом как-то отмечают на... Пляж, за знакомство выпивают угу. либо это полноценная экскурсия но в любом случае в процессе вы как-то общаетесь это очень здорово так что беспокоиться то что останетесь без компании на
1: курорте но это глупо компания найдет вас сама Ну
0: какие у вас цели знаете и можете приобщиться каким-то местным культом это не проблема и но вы... если
1: вам хотят намазать половой орган луком все-таки бегите Конечно, это шарлатана. А выпить найти
0: компанию вообще никогда не проблема. Да <свят> и выпить не проблема <свят> еще. <свят> да.
1: Давай поговорим о том, нужно ли регистрироваться на месте туристу. Вот ты приезжаешь на зимовку, все-таки это более длительный срок, чем просто туристическая какая-то история. Да, Отмечаться но... у властей.
0: Нужно-нужно, и многие это не знают, многие на это забивают. К примеру, в той же Индии хозяин дома обязательно должен оформить договор и вас зарегистрировать. То есть, Даже... он это делает,
1: не ты идешь куда-то.
0: Ну, у меня сюда, да, хозяева дома, я там требовал с них этот договор, конечно, они этого делать не хотят, потому что, ну, возможно, они платят какой-то налог там и прочую дребедень.
1: Ну, когда легально Но в том году,
0: да. -то, когда мы столкнулись с пандемией, продление визы можно было получить только тем, кто зарегистрирован официально, у кого есть эти бумаги. Ну, у меня они, соответственно, были. И вот это была проблема. Индийская бюрократия и коррупция, она, конечно, сгладила свои углы, и все получили продление визы, и угу. все было хорошо, и все было здорово.
1: Там-то может Также... находиться три месяца, насколько я понимаю. Понимаю, да? Без. Нет, в
0: зависимости. Вот у меня виза была на полгода, могу полгода находиться. У а. кого-то виза трёхмесячная, они три месяца там должны потом выезд сделать. Нужно обязательно читать правила и никогда не забивать на продление. Тоже Египет, вроде там как все не строго, но постоянно нужно ходить, отмечаться в полиции каждый месяц, ну и делать это продление. Потому что если его не сделать, потом на выезде будут очень большие штрафы. Mm -hmm. В любом случае, вас выпустят из любой страны, но вас заставят, вас будут мурыжить и давить на психику и да, за заставлять платить этот штраф. Будет, Может, стресс, они... будет стресс. Обезьянник, да. И вот то, что где-то вы там, я не знаю... Что-то упустили, где-то не дочитали, лучше перестраховаться, лучше там 20 раз спросить у хозяина жилья, там поспрашивать в группах. Ну, то есть, ты
1: должен сам спрашивать, там помнить о том, что тебе нужно продлить визу там, в какую-то дату примерно. Обязательно, когда, да?
0: обязательно. Может быть, знаете, ну, где-то нужно это заранее делать. Поэтому никогда не откладывайте долгие ящики. По возможности всегда делайте долгосрочную визу из Москвы, если у вас есть такая возможность, Чтобы там вот на отдыхе только расслабляться и не бегать. Вот, очень часто появляются, ну, так помогала которые, опять же, русскоязычные, давно там живут, и они за определенные деньги там могут вам сделать продление визы, за вас куда-то сходить. У них часто бывают. Но не
1: поддельные, хоть то есть если... нет?
0: Нет, нет, Ну, они просто вас понятно. связывают, а там, допустим, ты приходишь к назначенному дню, или он там с тобой едет куда-то. -то -то а, ну, делает. как,
1: как агентство, да, вообще. Да, понятно.
0: Да. Главное, держитесь своих, потому что это как сказка была: по прутику нас можно сломать всех сразу. А если мы как веник, нас не сломать. Вот, вот она. Это как говорил Боковецкий в фильме Мне не больно. Главное, ребята, найти своих и успокоиться.
1: А, давай поговорим теперь уже о том, как возвращаться домой. Вот с визой все в порядке, все мы правильно продлили. Я советую
0: вам всем оформить кредитную карту. Во-первых, условия могут быть разные. И причины, по которым вы улетите, они тоже могут быть абсолютно разные. Допустим, дом там не знаю, мама заболела, там угу. бабушка умерла. Кого-то срочно там вызывают на работу, даже если ты работаешь удаленно, ну вот один мой друг, он работал фрилансером, но тут прислали контракт, то что нужно быть обязательно лично в Москве, да, угу. и никак вот он не выкрутился, и получается то, что те деньги, которые ему там платят, они лихой покрывали авиабилет назад. И он улетел. Но всем остальным я советую иметь кредитную карту с большим лимитом. На тот случай, а если вам понадобится медицинское обслуживание на месте, если что-то вдруг случится и у вас нет страховки.
1: Но вот ты говорил, экстренная помощь в Индии бесплатно. Экстра. Но это в Индии. Мы же говорим Например? сейчас не только про Индию, да, что люди не. могут
0: и в Мексику поехать, поехать, и в Гватемалу, и на Бали, на Бали, кстати, медицина. В Таиланде. Медицина не бесплатная и не дешевая, и очень-очень Затратная. Затратная, все. абсолютно. По поводу обратного билета. Лично я. Всегда первым делом покупал обратный билет. Но можно и без него. Можно без него абсолютно, да. Но иногда его требуют на влете. Mm. Но его можно сделать так. Тоже в группах купить за 500 рублей рыбку. Mm -hmm. Какую uh -huh. поддельную. Ну, и да, мы обычно на самом деле никогда его не спрашивали, но вот кто переживает, есть люди такие вот мнительные. А обычно сразу вот они, когда начинают переживать, у них глазки бегают. Uh -huh. И пограничники, они ж очень хорошие психологи, они вот это все видят. Ну понятно. Вот. Но я билет свой покупал заранее, потому что мне так не то, что спокойнее, я как предприниматель привязан просто к налоговому календарю. Uh -huh. И у меня была сдача декларации. Вот. То есть По у обратно... обратных билетов, да, ну, конечно, чем позже вы будете покупать, чем ближе к дате вылета, тем они будут дороже. Если вы заранее позаботитесь об этом вопросе, вы можете сэкономить достаточно приличную сумму.
1: Ну или те, что уже налегке, наверное, сковородки уже с собой не берешь.
0: Слушай, но лично я всегда возвращаюсь с маленьким рюкзаком, в котором лежит ноутбук, фотокамера и какие-то личные вещи там. Зарядки и прочее. Самые, да, мои любимые может быть футболки там или трусики. А все остальное я обычно выбрасываю. Зачастую многие зимовщики покупают одежду на месте, потому что в Таиланде на Бали... Вы... Ну, вести шмотки еще. Ну, очень дешевые, да. Трикотаж, там все вот эти футболки, сарафаны.
1: Лучше, лучше возьмите сервис сковородки Конечно,
0: а... они там гораздо дороже стоят. А ну многие, смотри, на возврате везут фрукты. Ну, это я их не осуждаю, но я никогда фрукты не возил, потому что ну, может, там маме одно манго. А дам... что, про некоторые
1: сумками возят эти фрукты? Корзинками. Корзинками?
0: Да. Ого. Там вот не одну штучку, а вот прям такие корзины продают сплетенные вот, в овощном магазине. Они прям набивают там и маракуйю, и то, и это. Ее обычно берут вручную ручную кладь. Вы это тоже ну, для себя усвоите. Кстати, по поводу возврата. Обязательно ознакомьтесь с правилами вылета из страны, потому что когда вот мы летели из Доминикана, а эта страна тоже популярна для зимовки, правда среди украинцев почему-то, русские туда так часто ну, не летают на зимовку. Я хотел сказать о том, то, что фрукты, я это манго несчастная выкидывал, кремы из чемодана и убирал туда манго, чтобы оно доехало, потому что мне очень хотелось одну штучку в подарок. Из Допустим, из Доминикана нельзя убирать манго в это, вручную ручную кладь. А нельзя, в Таиланде и да? из Индии, наоборот, фрукты проводятся только в ручной клади. Обязательно читайте правила вылета из страны, что вам необходимо сделать перед э, посадкой на борт. Потому что, к примеру, кокосы запрещено провозить как в ручной клади, так и в чемодане. Если вас находят кокос, то это опять начинается какая-то свистопляска, вас вызывает там в отдельную комнату, это все вытаскивают. То есть это отрывает. не просто
1: выкинут и пропустят, это еще тебя там... То ну, есть у тебя в
0: ручной клади, да, если это в багаже, когда его там просвечат, ну, очень такая неприятная история. Обязательно читайте, что можно проводить, а что нельзя. А по поводу багажа смотрите сами. Еще многие, если летят какими-то авиакомпаниями, где багаж там 20-30 килограммов, и он включен в билет, берут у местных. Ну, я только советую это делать по каким-то знакомству. По в то знакомства товары, которые здесь продаются там, в магазинах, типа там индийские специи, там, mm. тайские мази и прочее. прочее Благовоние, прочее. специи. Благовоние, да, допустим, моя подружка один раз привезла с Бали э, товары из мины кожи. Ей за это mm. заплатили ну, какую-то определенную сумму, я точно не знаю. Другие знакомые из Санкт-Петербурга тоже берут все время, они летают через Дели, берут в, на наделийском базаре там, у проверенных мужчин много лет одни и те же товары которые mm -hmm. они потом подруги в Петербурге отдают, и она им тоже за это платит. Так что ищите возможности всегда в этой жизни. И, и место в чемодане. Да, и место в чемодане. Это поможет сэкономить вам на части хотя бы обратного билета.
1: На этом мы с вами прощаемся. Артем, напомни, где искать хорошие, выгодные туры?
0: На сайте imtravel.online, в нашей группе ВКонтакте и ВКонтакте. В инстаграме, в одноименном аккаунте
1: И вконтакте, в одноименном аккаунте Лежат все выпуски нашего подкаста Если вы вдруг что-то пропустили Вернитесь, послушайте и узнаете много нового А
0: также слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке Apple Podcast Оставляйте оценки и комментарии Нам будет приятно Всем
1: хорошего дня,
0: пока Пока-пока